1: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Son las nueve de la noche en punto de este miércoles ya 11 de noviembre del año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo como todos los días durante los próximos minutos que le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted, por supuesto, cierre esta noche de miércoles. Bien informado porque, ojo, mañana en el Valle de México se van a activar medidas extraordinarias por altas concentraciones de ozono luego de que... Pues a las 4 de la tarde se registró un valor máximo de ozono de 159 puntos. Mañana no van a poder circular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche los vehículos con holograma de verificación 2 terminación 1, terminación de placa de circulación par, tampoco los que tienen engomado verde, terminación de placa de circulación 1 y 2, así que mucho ojo, mucho ojo con estas nuevas medidas que eh, pues se estarán aplicando mañana en el Valle de México por las altas concentraciones, bueno, más bien por la contaminación que estamos viviendo en estos momentos aquí en la capital del país y en todo el Valle de México, en unos momentitos más, le vamos a ampliar esta información, también tenemos información importante de pues las cifras que lamentablemente no bajan al contrario, van en aumento de coronavirus eh, en México también pues le vamos a platicar cuántos casos confirmados tenemos al día de hoy después de muchísimos meses ya de que este virus tocó lamentablemente la, a las primeras personas en territorio nacional, usted se acuerda fue a finales de febrero cuando se dio el primer caso positivo en México y lamentablemente hasta el día de hoy 11 de noviembre pues seguimos seguimos padeciendo esta emergencia sanitaria y esta pandemia a nivel internacional, también le tengo información importante de lo que ha ocurrido sobre todo en las últimas horas tras pues esto Disturbios que se realizaban allá en Cancún la noche de el lunes. Ayer, eh, pues tuvimos aquí al gobernador Carlos Joaquín y también al que, eh, pues, eh, le aceptó su renuncia al secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella. Hoy ya hay un nuevo, hay un nuevo, eh, pues, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública allá en Quintana Roo. Le vamos a tener todos los detalles. Pero, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias y comenzamos rápidamente con toda la información? Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Quédese conmigo.
0: En resumen,
1: Luego de que anoche Alberto Capella fue separado de su cargo como secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín González nombró como encargado de despacho a Lucio Hernández, quien se desempeñaba como subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Mientras que en la Ciudad de México grupos feministas se enfrentaron a policías capitalinas en la Colonia Roma cuando intentaban llegar a casa Quintana Roo. Floricel Ríos de Delfín, alcaldesa de Jamapa, esto en Veracruz, fue secuestrada anoche y su cuerpo lamentablemente fue encontrado esta mañana en Ixcuatl, localidad del municipio de Medellín de Bravo, así lo confirmó la Fiscalía Estatal. Y en la Ciudad de México agentes detuvieron a un sujeto por presuntamente abandonar una maleta con restos humanos en la colonia Guerrero. Magistrados del Quinto Tribunal de la Ciudad de México ordenaron descongelar las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, exjefe de la División Regional de la desaparecida Policía Federal. Y en el mismo, temor, Tomás Cerón de, en el mismo tenor, perdóneme, Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal, enfrenta nuevos cargos, además de tortura y desaparición forzada. La Fiscalía General de la República ahora lo señala por el presunto desvío de 1.102 millones de pesos.
0: Reporte Vial
1: bueno, y vamos rápidamente esta noche a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Blanca, ¿qué tal? Excelente noche. Muy bien, estamos recorriendo parte de la zona
2: centro de la Ciudad de México. Pues ya ha mejorado y bastante el aforo de automóviles, principalmente para quien transita sobre el eje poniente a la Avenida Guerrero. Desde la calle de Luna, en general, el avance es bastante aceptable para quien desea llegar hacia el paseo de la reforma o bien para continuar sobre el equino poniente, la avenida Bucarelli. Reforma también ya, el avance ha mejorado, al menos para quien se desplaza de la avenida Juárez, y esto en dirección hacia los ejes 1 y 2 norte, bien para continuar hacia la calzada de Guadalupe, en general el avance es bastante aceptable. El sentido opuesto, es decir, la calzada de los misterios en general presenta avance vehicular aceptable, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia el paseo de la reforma, bien para continuar a la avenida de los insurgentes, y finalmente la avenida Chapultepec, Aquí todavía con algunos contratiempos viales a partir de la estación del Metro Sevilla y esto para llegar
1: hacia la colonia de los doctores. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Javier. Estamos atentos. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy buenas
3: noches. Tenemos el reporte de Vialidad desde la zona sur de la Ciudad de México. Se trata de la avenida Revolución, la cual esta noche presenta a partir de Barranca del Muerto hasta la zona de San Ángel. Dijeron los asentamientos son por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, encontrará buen avance para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona centro de la capital. La avenida de los Insurgentes a partir del eje 7 sur hasta la zona de Periférico también presenta buen avance, por lo cual invitamos a todos nuestros amigos automovilistas a no basar los límites de velocidad y, y específicamente en este tramo evitar invadir el carril ciclista para evitar cualquier conflicto y cualquier eh, accidente en esta zona en el sentido contrario a partir de la zona del eje 10 sur y hasta la zona de viaducto encontrará buen avance con rezagos únicamente por el cambio de luces del semáforo. Es el reporte de vialidad que tenemos.
1: Gracias, Alan. Al ratito regresamos. Muy contigo. buena noche. Igualmente.
0: La nota del día.
1: Bueno, y arrancamos con toda la información y es que el día de mañana en el Valle de México se van a activar medidas extraordinarias por la contaminación. Mi compañero Israel Lorenzana nos tiene toda la información. Israel, buenas noches.
4: Blanca, muchísimas gracias. Efectivamente, hay que por recomendarles a nuestros amigos automovilistas que tomen en cuenta las recomendaciones que han dado a conocer las autoridades, ya que precisamente como lo señalas, el día de mañana habrá doble, hoy no circula. Y por supuesto lo decimos para que no sorprendan a nuestros amigos, mañana jueves 12 de noviembre van a tener que suspender la circulación desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Todos los vehículos con holograma de verificación 2 también todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placas de circular en par, y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placas 1 y 2. Esto, te reitero, entra en vigor a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Este doble hoy no circula, a consecuencia precisamente pues de los altos índices de contaminación. Así lo dio a conocer la Comisión Ambiental de la Megalópolis, donde se activaban las medidas por altas concentraciones de ozono, aquí en la zona megalopolitana. Hay que, por supuesto, tomarlo en cuenta, habrá un dispositivo por parte de las autoridades para verificar que se llevan a cabo estas medidas. Así que, bueno, pues, de primera instancia, ahí está la información para nuestros amigos automovilistas el día de mañana jueves, doble, hoy no circula, y si me lo permites, también tenemos información en materia vehicular, hemos hecho un recorrido a través del paseo de la reforma, desde la zona de Bucareli, y con dirección hacia las inmediaciones del circuito interior, pasando por supuesto a por Peralvillo. la circulación en términos generales aceptable, hay que por supuesto anticipar su paso en la zona del eje 3 norte, para quien va con dirección hacia Talitrón, ahí también tenemos asentamientos, si requieren de alternativas blancas, hay que recomendarles utilizar la avenida ingeniero Eduardo Molina, es la información que te tengo.
1: Muchas gracias Israel.
0: Hasta luego. Hasta luego. Entrevista.
1: Bueno, y precisamente ya nos lo decía mi compañero Israel Lorenzana, que mañana pues se van a activar nuevas medidas por la alta concentración de ozono en el Valle de México. Para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar al doctor Víctor Hugo Páramo, él es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Doctor Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas noches. Gracias, eh, doctor. Pues cuéntenos sobre estas medidas que eh, pues ya serán aplicables a partir del de, de día de mañana en punto a las 5 de la mañana.
5: Sí, efectivamente, pues a raíz de que tuvimos hoy una condición de estabilización de la atmósfera, eh, eh, pues eso dio lugar a que a las 4 de la tarde se declarara la, lo que conocemos como contingencia ambiental, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eh, bueno, lo, lo primero que nos gusta comunicar es que, pues, eh, que la gente se proteja, proteja su salud. Eh, para ello, eh, pues, es conveniente que consulten la información de los niveles de, de calidad del aire, ¿no?
1: Totalmente. Doctor, ¿y cuáles son precisamente estos efectos adversos en la salud que, eh, pues, eh, sentimos cuando hay, eh, pues, esta contingencia ambiental y, eh, pues, estos elevados, eh, esta elevada concentración eh, en el ozono?
5: Sí, el, el ozono es un irritante, uh -huh. es un oxidante, entonces eh, tiene una primera serie de efectos que es lo que nos alerta a las personas, ¿verdad? Uh -huh. Al ser irritante eh, repercute en nuestros ojos, eh, nos causa lagrimeo, irritación y al igual que en el tracto respiratorio, entonces eh, pues esa es digamos la primera señal a, a las personas que tienen algún padecimiento eh, del tracto respiratorio, pues también los va a, los va a afectar, eh, en particular a las personas eh, enfermas de asma, ¿verdad? Claro. Eh, van, a, van a sentir muchas molestias. Y eh, bueno, afortunadamente el, el, lo el solo, pues es, es eh, de inmediato se siente su, su presencia y eso nos alerta. En ese caso, pues lo que tienen que hacer las personas es resguardarse para no exponerse a esos niveles de contaminación.
1: Claro, esto sería entre la una y las 7 de la noche, ¿verdad? Evitar preferentemente, el la aire sí,
5: preferentemente que es cuando los niveles de, de ozono son más elevados. Claro. Eh, ahora, eh, pues, eh, con esto del COVID, pues, eh, también estamos recomendando que, eh, pues, eh, continúen el trabajo en casa que nos están haciendo uh -huh. Y eh, pues también hay algunas cuestiones muy prácticas que pudieran hacer las personas, como evitar el uso de aromatizantes, por ejemplo, de pinturas, que contengan algunos productos que contienen solventes.
1: Claro. Eh,
5: por ejemplo, también, pues si van a cargar gasolina, que lo hagan eh, después de las 6 de la tarde, que la temperatura ya es, es menor y hay menos evaporación. Y eh, bueno, pues en nuestros hogares podemos checar que no tengamos fugas de, de gas en nuestras instalaciones, eh, eh, porque son pues también eh, compuestos que, que forman el ozono.
1: Claro, oiga doctor, y quiero preguntarle, ¿solo estaría aplicable pues estas medidas extraordinarias el día de mañana jueves? Y pues vamos evaluando si las levantamos o si siguen o continúan hasta el viernes.
5: Sí, eh, mañana a las 10 de la mañana, eh, una vez que hagamos los, los análisis de las condiciones eh, climáticas y meteorológicas que, que se esperarán para el transcurso del día, a las 10 de la mañana estaremos informando si eh, cuáles son esas condiciones y cuál es la probabilidad que, que pudiéramos todavía tener niveles elevados, o en su caso, eh, pues, si, si así... Eh, si tuviéramos condiciones favorables, pues estaríamos eh, dando por terminada la contingencia.
1: Pues ahí lo tenemos, doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME. Muchísimas gracias por esta comunicación.
5: Eh, encantado. Que pasen buenas noches.
1: Gracias. Y bueno, recordarle que eh, de esto que estamos hablando, mañana no podrán circular... De las 5 de la mañana a las 10 de la noche, los vehículos con holograma de verificación 2 tampoco lo podrán hacer las unidades con holograma de verificación 1 los que tienen terminación de placa de circulación par, tampoco los que tienen engomado verde, terminación de placa de circulación 1 y 2 por esta contingencia ambiental que pues eh, se decretó por los altos, altos niveles eh, o la alta concentración de ozono en el aire del de Valle de México.
0: El análisis
1: Bueno y vamos con otra información Me da mucho gusto saludar a Arturo Ávil, experto en seguridad nacional por Harvard, quien pues como todos los miércoles nos trae un análisis importante de lo que ha visto pues eh, de temas coyunturales en los últimos días ¿Cómo estás Arturo?
4: Bien Blanca, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar por supuesto a tu queridísimo auditorio
1: Oye Arturo, cuéntanos eh, pues a qué reto se va a enfrentar la nueva Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, una vez de que pues ya eh, pues asumió el cargo en sustitución del exsecretario Alfonso Durazo
4: Pues sí, fíjate que son varios retos Blanca Y la verdad es que eh, tenemos, como lo comentamos en la participación de la semana pasada Una disminución muy importante en los delitos del fuero común sin embargo, hay otros delitos eh, que creo que son muy importantes, que impactan a la sociedad. Por supuesto están los homicidios dolosos, eh, que son algo terrible y que están vinculados con el crimen organizado. Pero en esta ocasión publicamos eh, un análisis y una investigación documental muy interesante de lo que está pasando en materia de fraudes en México, que lamentablemente, Blanca, es un delito que está incrementando, que afecta el patrimonio de las personas, ...y que no es exclusivamente un tema de México... ...fíjate qué datos te voy a dar... Uh -huh. ...los lugares donde hay más fraudes en el mundo... ...son Estados Unidos, Francia, Australia... ...Canadá, Reino Unido y Chile... ...es decir, donde existe una digitalización... ...donde hay más transacciones que tienen que ver... ...con el uso del Internet... ...y con todas las nuevas tecnologías... ...en México, por ejemplo... ...ha incrementado de forma significativa... ...el delito del fraude... Y en el mes de septiembre tuvimos un máximo histórico, es decir, se reportaron cerca de 7.150 fraudes, que básicamente tenemos como fuente el Secretariado Ejecutivo. Y esto pues, lo que dice es que, igual que en el mundo, el tema de la pandemia, el tema de la digitalización, el tema de tener que enfrentarnos a nuevas plataformas tecnológicas, nos está también llevando un reto importante que tiene que ver con proteger nuestro patrimonio por las operaciones que, que hagamos de forma transaccional a través de las redes sociales y a través del Internet. Fíjate qué datos, Blanca, datos más interesantes. ¿Cuáles son los 10 estados con más casos de fraude en México, también de acuerdo al secretariado? Pues mira, tenemos básicamente encabezando la lista a la Ciudad de México uh -huh. con 1.370, le sigue el Estado de México con 1.176, Después Jalisco, después Nuevo León, después Durango, después Chihuahua, y también están en los mismos lugares, Guanajuato, Querétaro, Pueblo y Veracruz, que son los 10 lugares donde más fraudes tenemos. Y bueno, todo esto nos lleva a pensar cuánto le cuesta el fraude cibernético a los mexicanos claro. a causa de la pandemia. Pues bueno, se estiman 16 mil millones de pesos wow. que representa un incremento del 50% de acuerdo a datos de la conducción. ¿Cómo ves,
1: Blanca? Es alarmante, 16 mil millones de pesos y esto evidentemente eh, pues eh, estaría incrementándose porque literalmente, Arturo, en la pandemia, cuando no podíamos salir y todos estábamos en confinamiento, pues hacías tus compras a través de, de, de internet y pues ahí subías los datos evidentemente de tu tarjeta de crédito.
4: Sí, y claro, y seguirá y lamentablemente será un reto que seguirá presentándose si tenemos rebrotes y por supuesto en lo que no llega la vacuna. No, Fíjate otros datos que a mí me llamaron mucho la atención, Blanca, que me gustaría compartirte. Uh -huh. ¿Cuáles son los fraudes más comunes? Bueno, está la venta a través de sitios web. ¿no? de tratamientos no probados. O sea, mucha gente que está esperanzada con encontrar tratamientos en contra del COVID, pues lamentablemente acceden a sitios de internet que les ofrecen soluciones mágicas y soluciones milagrosas y al final de cuentas acaban siendo pues básicamente defraudados. Otra cosa tiene que ser con artículos de protección que no se entregan, es decir, les venden mascarillas, les venden protectores y al final de cuentas hacen la compra y nunca llegan. Claro. ¿no? ¿Te acuerdas, Otra Arturo, que, que me...
1: hubo una una ocasión donde, eh, pues, incluso también en tu participación hablábamos de que el crimen organizado había migrado o había, eh, pues, reestructurado, eh, pues, sus sus tentáculos y ahora también estaba vendiendo, pues, estos este tipo de artículos que evidentemente son súper demandados ahorita en pandemia.
4: Sí, es cierto, cierto. efectivamente hay estudios que demuestran que el crimen organizado también, a sabiendas de que Está el tema de que la gente no sale de casa, claro. pues están empezando a buscar a través de la parte cibernética o de la parte de redes cómo poder defraudar a la gente, ¿no? Y finalmente, otros datos que, que creo que son muy importantes mencionar, eh, Blanca... ¿Cómo sucede básicamente el fraude, por claro. ejemplo, en, est en Estados Unidos? Uh -huh. no? Porque es un dato muy interesante que tiene que ver también y que tiene un impacto con México, porque nosotros tenemos una tendencia de seguimiento de lo que pasa en Estados Unidos. Claro. Las compras en línea son también el número uno, las vacaciones y los viajes el número dos, el número tres los planes de productos de dieta, y el número cuatro, que es algo bien interesante y cinco, que también nos sucede en México, tiene que ver con mensajes de texto no solicitados, ojo ahí, Blanca, llegan mensajes de texto, la gente debe tener mucho cuidado con no abrir los enlaces, es la forma más fácil de poder, pues, básicamente duplicar, clonar un teléfono, y finalmente, sitios falsos de gobierno, ¿no? Abren sitios falsos, empiezan a pedir información, y lo que hacen es roban la identidad de las personas, y esto... Esto afecta el patrimonio de la gente. ¿Por qué? Porque por van contra tu tarjeta de crédito, porque luego es muy difícil demostrarle a los bancos que fuiste defraudado y le pega los patrimonios de las personas.
1: Pues ahí lo tenemos a Arturo Ávila, presidente de IBN, también de V-Analytics y experto, como usted ya lo escuchó en Seguridad Nacional por Harvard. Muchas gracias, Arturo, por estos datos.
4: Blanca, muchas gracias a ti. Invitar a todos tus radioescuchas a cuidarse muchísimo. Sí. Ahora viene la Navidad. Hay que cuidar el patrimonio y cuidar mucho las compras que están haciendo a través de Internet, verificarlas dos veces. Un abrazo grandísimo, Blanca.
1: Gracias, cuídate mucho.
4: Hasta luego, nos vemos.
1: Bueno, y vamos a información de la Cámara de Diputados, porque ya aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación para el Año Fiscal 2021. Y quien sabe mucho del tema es mi compañero Iván Saldaña, reportero del Heraldo. Iván, ¿cómo estás? me parece que no tenemos a Iván Saldaña, eh, eh, quien precisamente él es uno de los reporteros que día y noche literalmente está cubriendo las actividades de la Cámara de Diputados y es que ya le decíamos el día de ayer que allá en la Cámara Baja, allá en San Lázaro, pues se estaba se estaba discutiendo esta aprobación del presupuesto que vaya, que ha dado muchas muchas cosas de qué hablar, sobre todo con estos eh, pues gobernadores aliancistas que han pedido incluso pues que no se bajen los recursos a estados y municipios. Ya tenemos a mi compañero Iván Saldaña, Iván adelante.
6: ¿Qué tal Blanca? Amigos del auditorio justamente en estos momentos la presidenta de la Cámara de Diputados Dulce María Sauri acaba de decretar un receso en la discusión en lo particular del presupuesto de egresos de la federación eh, se están, eh, el día de hoy básicamente se dedicó el, todo el día de trabajos a partir del, de las 11 horas eh, se dedicó el trabajo en la votación en lo particular de las reservas blanca son mil veintinueve reservas que pusieron los ocho grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados eh, y pues bueno, es un trabajo bastante arduo porque eh, el día de mañana ya estaba programado que se llevaría miércoles y jueves la discusión en lo particular del, del presupuesto de egresos de la federación. Pero, pues bueno, podría todavía prolongarse más. Mientras tanto, eh, comentarle también al auditorio, nada más en un resumen, la aprobación en lo general fue el pasado martes. El día de hoy se llevó a cabo, inició la aprobación en lo particular. El día de mañana continúa y si todo va de acuerdo a lo que se había eh, contemplado por la Junta de Coordinación Política, mañana ya podría quedar aprobado el presupuesto de egresos, pero habrá que ver cuántas, a hacer la lista de cuántas eh, reservas el día de hoy se discutieron, y nada más comentarte algo, Blanca, se están adelantando, circuló entre los diputados, sobre todo de la bancada de Morena, uh -huh. eh, y aliados, circuló un documento en el cual, pues, van a avalar siete posibles, eh, bueno, posiblemente van a avalar siete reservas que se están proponiendo entre ellas, una es para destinar eh, parte de los 33 mil millones de pesos que se extraen del Fondo de Salud para el Bienestar, que fue una, una claro. reforma en el Congreso, para que se atienda el tema la atención a niños con cáncer sí, blanca. Esta es tienes. una de las reservas que se van a meter.
1: Muchísimas gracias, Iván.
6: Seguimos informando, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Y por la mañana los gobernadores aliancistas publicaron un mensaje en Twitter para expresar su descontento contra los 297 diputados que consumaron y votaron anoche a favor de la infamia, dicen ellos, presupuestaria del 2021, señala la Alianza Federalista. Y también fueron estos gobernadores los que ya felicitaron al próximo presidente de Estados Unidos. El reporte lo tiene José Ríos. José, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches, te saluda a ti a la auditorio que nos escucha por el Adalo Radio. Pues sí, como bien comentas, los diez gobernadores integran a la Alianza Federalista mostraron su disposición para trabajar con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, para poder trabajar de forma bilateral entre sus estados y pues, la Unión de Estados Unidos. En una carta enviada a la Casa de Transición, los mandatarios estatales dijeron que buscan construir una región competitiva, comercialmente integrada, segura y próspera. Esto bajo el impulso y las oportunidades que brinda el Tratado México. Estados Unidos, Canadá, mejor conocido como el Temec, Contrario al presidente, José Manuel López Obrador, quien hasta este momento no ha reconocido el triunfo de los demócratas en su llegada a la Casa Blanca, los gobernadores manifestaron sus deseos por trabajar con esta nueva administración. Asimismo, también destacaron lo que significa que Kamala Harris ocupe la vicepresidencia, así como su deseo de renovar y fortalecer la relación entre ambas naciones desde el respeto, la cooperación, y la responsabilidad compartida. Cabe destacar, Blanca, que pues bueno, de la alianza federalista, cuatro, estados que comparten frontera con los Estados Unidos se encuentran en Chihuahua, Coahuila, Nuevo, León y Tamaulipas, mientras que pues bueno recordemos también que Guanajuato, Michoacán y Jalisco pues existen grandes sectores de la población que emigró a ese país vecino también hay que recordar fue último Blanca que pues bueno una semana antes del triunfo del partido Demócrata en los Estados Unidos recordemos que el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles pues había alertado a la población mexicana de los Estados Unidos ante el triunfo de Donald Trump, acto que pues recordemos fue reprobado por la Secretaría de Gobernación por ingerir en comicios extranjeros y pues bueno, sí. afortunadamente pues Sus previsiones fueron acertadas Y pues esta, esta derrota del presidente republicano Pues se vio en los sí. Estados Unidos Y pues bueno, eso es hasta el momento Lo que se ha realizado con la alianza federalista En sus relaciones eh, bilaterales con Estados Unidos Ese sí. es el informe que te tengo
1: Muchísimas gracias José Ríos Seguimos teniendo, buenas noches Gracias, bueno pues hasta aquí La primera parte de este programa Vamos a una breve pausa, a un breve eh, corte comercial Yo soy Blanca listo de listo República H No se vaya que yo vuelvo con más información
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y
8: ahora también se escucha. Heraldo Radio.
0: La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
1: México acumula esta noche 986 177 casos confirmados de coronavirus y 96.430 defunciones. Hoy fue la conferencia mañanera del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, más larga, con una duración de 3 horas y 12 minutos, en la que el presidente López Obrador dijo que la organización Sí por México significa Sí a la pobreza, a la corrupción, al clasismo y al racismo. Además, el presidente también descartó que Estados Unidos emprenda represalias por la negativa de su gobierno a felicitar a Joe Biden como presidente electo. El Tribunal Electoral declaró infundada la queja interpuesta por Forfirio Muñoz Ledo en contra de la encuesta de empate aplicada por el Instituto Nacional Electoral para determinar quién ocuparía la presidencia de Morena.
0: Reporte Vial
1: Bueno y regresamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, ¿cómo estás?
3: Blanca amigos, muy buenas noches, continuamos recorriendo la zona sur de la capital del país, en estos momentos ya comienzan a despejarse muchas de las vialidades que conducen tanto hacia la zona sur, como hacia la zona centro de la capital del país una de estas es la avenida Vertiz, la cual entre Viaducto y División del Norte presenta circulación despejada, esto para ambos sentidos de la vialidad, también para quien se dirige del sur a la zona de Viaducto, puede tomar Gabriel Mancera entre Universidad y Viaducto, en donde en encontrará buen avance. Es esta noche el reporte que tenemos.
1: Muchísimas gracias, Alan. Gracias, buena noche. Buena noche. Y vamos ahora con mi compañero Javier Ruiz. Javier, adelante. Gracias, Blanca, ¿Qué tal? Excelente noche. Y a
2: manejar con bastante precaución, Blanca, tenemos un bloqueo sobre el circuito interior José Vasconcelos, justamente llegando al paseo de la reforma. Oportunadamente hemos informado de este bloqueo por parte de Ciclistas, quienes exigen pues justamente la atención a uno de ellos que fue atropellado el pasado 6 de noviembre, pues se han realizado prácticamente todo el día bloqueos en gran parte de la zona centro de la Ciudad de México, y en esos momentos pues bloquean ambos sentidos del circuito interior. Hay que tomarlo en cuenta, evitar este punto, la alternativa, por supuesto, utilizar la avenida Florencia, o si lo desean también un poco más distante, la avenida de los Insurgentes, para quien desea llegar hacia la zona norte del circuito interior. El paseo de la reforma, afortunadamente, no se ve afectado, poco a poco pueden avanzar los automovilistas que se desplazan del Auditorio Nacional, esto en dirección hacia el circuito interior, o más adelante para continuar al entranque con la avenida de los
1: Insurgentes. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estás atentos, buenas noches Buena noche, Israel Lorenzana, adelante. Muchísimas gracias, Blanca. Nosotros tenemos información
4: para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona de la avenida central Carlos Juan González. El nuevo recorrido desde el San Juan de Aragón y con dirección hacia Ciudad Azteca, Hemos encontrado ya carga vehicular, principalmente en carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, y a esto hay que sumar las estaciones del metro. Hay que utilizar como alternativa Gran Canal, esto para incorporarse a la vía Morelos o para los que siguen su marcha con dirección hacia la autopista México-Pachuca. Brenda. Blanca la información que te tengo.
1: Muchísimas gracias Israel. Hasta luego. Hasta luego. Bueno y vamos con mi compañero Carlos Navarro porque el próximo viernes arrancan las pruebas de las vacunas de coronavirus aquí en la Ciudad de México, esas vacunas experimentales. Carlos, buenas noches, ¿Cómo estás? Buenas noches, Blanca.
8: Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, las pruebas de vacunas contra COVID-19 que forman parte de la fase 3 del ensayo clínico de Cancino Biologics comienzan el próximo viernes en la Ciudad de México. En el primer día van a participar 5 de los cinco mil voluntarios que se tienen contemplados para esta entidad será en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y los centros de salud José Castro Villagrán en la colonia Torielo Guerra, David Fragoso Elizalde en San Pedro Mártir y Pedregal de las Águilas, todos aquellos en la alcaldía Tlalpan donde van a comenzar estos ensayos. ¿Por qué se eligieron estos centros médicos? Bueno, en estos centros médicos la positividad de los, de los eh, pacientes que acuden a una revisión y confirman su situación desde el 30 por 30 ciento, de cada 100 pacientes que acudan por síntomas COVID resultan positivos. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de las autoridades de salud, dieron los detalles. Escuchemos.
9: Es la fase 3 de un estudio eh, de la eh, de una vacuna, la, particularmente la vacuna cancino Entonces no es que sea ya la vacunación masiva, sino es parte de la fase 3 del estudio. Entonces, va a iniciar primero en el Instituto Nacional de Nutrición con personas en el hospital y con tres centros de salud. Y tienen que ser normalmente las personas que acuden a estos centros de salud. Entonces, ahí en estos centros de salud se va a dar la difusión para que se pueda conocer y en el momento en que se aplíe a otros centros de salud ya se informará.
8: Bien, el investigador del Instituto de, de Nutrición, Guillermo Ruiz Palacios, explicó que en seis meses ya pueden tener los primeros resultados para determinar la efectividad de esta vacuna, pues de manera paulatina van a incrementar el número de voluntarios hasta llegar a 150 por día, incluso aumentar también de manera paulatina los centros de salud donde se pueda aplicar, que va a ser una sola dosis, Escuchemos.
10: En realidad es una carrera contra el tiempo y, y nuestro objetivo es meter el mayor número
5: de pacientes posibles. Además
10: esto es competitivo, si nosotros logramos... ...completar estos eh, cinco mil en menos del tiempo que habíamos planeado... ...pues seguiremos incluyéndolos hasta que se llene eh, la cuota que
8: México tiene que tener. Entre los criterios de selección se contemplan que sean personas mayores de 18 años, sanas que incluyen, además también se van a incluir aquellas con enfermedades crónicas, pero que se encuentren controlados. En este caso van a firmar un documento de consentimiento y no se les va a pagar ni un solo peso, pues están accediendo a ser voluntarios. En caso de que presenten algún efecto secundario, eh, en el Instituto de Nutrición se les va a poder atender, incluso hay un seguro que les puede cubrir esta situación en caso de que se compruebe que tienen algún evento relacionado con la aplicación de la vacuna. Y comentarles que es esta vacuna también se va a utilizar, eh, este ensayo, en Arabia Saudita, Argentina, Chile, Pakistán y Rusia. Y se contempla que a nivel mundial sean alrededor de 45 mil voluntarios, que en todo caso podrán ser revisados hasta por dos años para seguir que no tengan alguna situación de un efecto secundario. Así es que será en los próximos seis, en seis meses que ya se dé a conocer si realmente tiene efectividad la vacuna de Cancina Y a esperar, a esperar, van a ver qué resultados nos arrojan.
1: Pues ahí está, Carlos Navarro, a ver si nosotros somos elegibles para ponérnosla.
8: Pues si sí, eres mayor de 18 años, sí, si eres sana, sí, sí. estás en, el, en la lista para poder acudir. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Entrevista.
1: Bueno, precisamente para ampliar más la información sobre este importante tema, tengo en la línea telefónica a la doctora Oliva López Arellano, y es secretaria de salud aquí de la Ciudad de México. Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Blanca. Saludos a ti y a todos. Gracias, como siempre, doctora. Un gusto saludarla. Pues cuéntenos, el viernes ya arranca la prueba eh, pues, de esta fase 3 de estudios clínicos de la vacuna contra el coronavirus aquí en la capital del país.
9: Así es, es una investigación que eh, coordina el Instituto Nacional de Nutrición. En particular, el investigador principal es el doctor Guillermo Ruiz Palacios, con un equipo de investigadores. ...y colabora la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México... ...con eh, centros de salud donde lo que haremos es una invitación... ...el reclutamiento, eh, la aplicación del primer eh, cuestionario... ...para saber si las personas son elegibles... ...por supuesto toda la información para que tengan el consentimiento informado... ...de ser elegibles y estar interesadas... Y la primera valoración médica, eh, la toma de muestra de laboratorio
1: y también la vacunación. Doctora, ¿quiénes podríamos eh, anotarnos en esta lista si es que va a estar pues abierta al público en general o solamente a ciertos sectores de la población?
9: No, al público en general, pero tiene que ser mayor de 18 años, personas en general sanas. Uh -huh. En el caso de mujeres no deben estar embarazadas y deben estar bajo algún método anticonceptivo. Claro. Eh, si tienen enfermedades, por ejemplo diabetes, debe estar una diabetes controlada. Y los criterios de exclusión, si son personas que tengan problemas autoinmunes, eh, enfermedad renal crónica, cáncer, también que hayan tenido VIH no controlado o antecedentes de eh, problemas psiquiátricos,
1: neoplásicos... Uh -huh. Doctora, ¿y dónde podemos inscribirnos? ¿Será a través de internet o vamos directamente a estos tres centros de salud o al Instituto Nacional de Nutrición? Sí, la idea sería
9: eh, ir a estos sitios. Eh, se va a hacer una invitación también, pero también queremos que sea la gente que habitualmente va a estas unidades. ¿Por qué? Porque es muy importante el seguimiento claro. que estos pacientes nos, bueno, más bien que estos voluntarios porque no son pacientes, uh -huh. estos voluntarios eh, se
1: les pueda dar seguimiento durante un año, que no se pierda. Claro. Eh, también preguntarle doctora, eh, ¿cuántas cuántas dosis eh, de esta fase 3 del estudio clínico de, de la vacuna contra el coronavirus se van a aplicar en la capital del país? Eh, estamos en este proyecto se está estimando
9: mil voluntarios, uh -huh. de los cuales la mitad sería placebo y la mitad
1: sería eh, la vacuna cancina. Claro. ¿Y cómo eh, será la selección para saber a quién sí se le aplica la vacuna y a quién el placebo? Es
9: un diseño doble ciego, quiere uh -huh. decir que ni el eh, la persona que asigna ni ah, el quien recibe sabe eh, qué le tocó. Claro. Es una probabilidad de 50%.
1: Perfecto. ¿Y los resultados, doctora, más o menos como cuándo podríamos saber si sí está funcionando o no está funcionando esta fase 3?
9: Bueno, a los 28 días al mes se va a tener un primer corte, pero
1: el seguimiento es durante un año. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. Doctora, ya que la tengo en la línea, también quiero preguntarle, ¿cómo vamos con la, con la vacunación de la influenza en la capital del país? Eh, vamos bastante bien. Ya vamos a recibir la tercera remesa del
9: biológico, porque ya la segunda también ya se agotó por la demanda intensa de las personas que tienen situaciones de riesgo y que deben vacunarse. Entonces, por estos días, ya el viernes o el lunes, recibiremos la nueva dotación y estaremos vacunando a los grupos de riesgo que ya saben que son menores... Eh, de 5 años, entre 6 meses y, y 59 meses, uh -huh. adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades y personal de salud, donde ya llevamos unas coberturas de 97, 98%. Claro.
1: Doctora, ¿y el nivel de hospitalización por el coronavirus aquí en la Ciudad de México ya se controló o sigue aumentando? Pues los últimos días ha estado aumentando
9: eh, No es un aumento grave uh -huh. Pero sí es sostenido Estamos alrededor de 42% de ocupación hospitalaria que quiere decir esto? Que hay disponibilidad de camas Pero queremos evitar los casos claro. graves Y queremos evitar los contagios Reducirlos Y por lo tanto el llamado a la población Es a usar todo su, su equipo de protección El cubrebocas de manera correcta que el alcohol, lavado de manos frecuentes, sana distancia, y si se tienen síntomas, resguardarse. Pues ahí lo tenemos. Esto es muy importante, uh -huh. no andar contagiando por todos lados, Exacto. y no asistir a aglomeraciones, fiestas, reuniones familiares, tumultos, porque lo que tenemos es un virus uh -huh. circulando claro. y un semáforo naranja que indica
1: que el riesgo es alto. Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación y ya el viernes pues estaremos eh, informando, que es lo, lo que dirá la jefa de gobierno de la capital del país, para saber pues cómo vamos a andar la próxima semana en, estos, en este semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México. Así es, buena noche. Buena noche, doctora, cuídese. Bueno, pues vamos a más información y vámonos rápidamente hasta Chihuahua Porque este vamos a conocer cuál es la situación en este momento Las maquiladoras, ahora que el gobierno de Chihuahua y el gobernador Javier Corral Pues determinó que regresan al semáforo rojo de este semáforo epidemiológico Debido a que pues hay altos, altos índices de personas contagiadas Y también se ha elevado el número de muertos José Acosta, nuestro corresponsal de El Heraldo allá en Chihuahua Nos tiene toda la información José, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas
10: noches Blanca, te saludo con mucho gusto desde Ciudad Juárez Te reporto así bien rápido y para sentar precedente con la información En Ciudad Juárez hay aproximadamente 350 maquiladoras 350 empresas de las registradas en la industria nacional de exportación De estas maquiladoras tienen 319, 320 mil trabajadores De los cuales siguen trabajando con todo y, y, ¿Y, el y el la declaratoria Sí, con toda la declaratoria oficial del semáforo rojo. Siguen trabajando con algunas restricciones, como nos dijo hace un ratito Pedro Xavier, el dirigente de la industria maquiladora en la ciudad.
5: Uh -huh.
10: Bien, de estos 320.000 trabajadores, ahorita alrededor del 14% de los empleados han resultado vulnerables, es decir, que tienen condiciones físicas, médicas, suficientes para mandarlos a descansar, con sobrepeso, con. Eh, sospechas de algún de alguna patología previa y bueno, con casos de, de registro de sus familias de, de enfermedades, entonces de esos 14% aproximadamente ya los mandaron a descansar. Aquí empieza un asunto grave, porque la maquila está obligada a pagarles por lo menos el 60% de, de su salario de empleo mientras no están trabajando claro. por esta condición. Esto a ver, ya ya hace empieza a el ruido, porque ya son muchos meses que están en esta condición, aunque tenemos exactos 10 días de semáforo rojo como uh -huh. tal, declarado por el decreto del gobernador el día 4 de noviembre, y pues bueno, ya estamos entrando ya a una etapa mucho más difícil. Ya estamos hablando de que el dirigente de la industria maquiladora habla de pérdidas este año por este por esta cuestión del coronavirus, de hasta 5 mil millones de dólares wow. para cerrar el año y eso agrava la situación porque habla de que un 12, 14% de las industrias digamos de tecnología avanzada que tienen filiales en otras partes del país o en otros, en otros países en el extranjero ya están pensando irse de Ciudad Juárez pues esto sí. nos pone en un contexto bastante difícil y al gobernador pues lo pone en un mayor predicamento porque claro. por su decreto de cerrar las actividades prioritarias de cerrar el tráfico, de cancelar prácticamente al 100% el transporte de la ciudad, pues eso, eso te imagínate, para mover 320 mil personas en industria maquiladora sin transporte, pues está medio en chino, aunque tengan muchas de estas maquiladoras servicio de transporte de personal, no es suficiente, Por están supuesto. batallando bastante José, con eso. ¿el
1: gobernador se ha posicionado respecto a esto?
10: Sí, el gobernador ha dicho que sigue en su tendencia de que nos mantenemos en semáforo rojo hasta ver cómo se acota, cómo se cómo se baja esta esta estadística tan negativa, que acuérdate que nos mantuvieron cinco meses sí. en semáforo amarillo y un mes en semáforo naranja, y la gente pues no respondió a las... Mmm, vamos a las invitaciones a guardar la distancia, a usar el cubrebocas, a tener todas las precauciones necesarias para no generar esto que se da ahora, que es un... Pues no es un rebrote, es un contagio grandísimo, la ciudad está paralizada en muchos aspectos, Ciudad Juárez, no hay cruces de, de al extranjero de Juárez a, hacia Estados Unidos, hacia El Paso, no hay, no puedes cruzar, de allá para acá sí vienen algunos, aunque, y aquí viene otra situación en la frontera, El Paso, Texas tiene una condición, es la segunda, es el segundo foco de contagio en todo Estados Unidos.
1: Pues ahí lo tenemos. Ah,
10: Allá te lo, te lo pongo de ese tamaño y quizás claro. sea muy escandalosa la nota, pero vale la pena. Totalmente. Allá, ayer, ayer llegaron 10 trailers móviles para hacer trabajo de morgue
1: en los no, hospitales
10: bueno. de Estados Unidos.
1: Pues ahí está. Y la aquí en
10: Juárez, Juárez apenas nos llegó uno que queda a cargo del Seguro Social.
1: pues ahí lo Está dura está la situación, ¿eh? Totalmente. Y está dura la situación. José Acosta, muchas gracias por este reporte tan completo desde Chihuahua.
10: A tus órdenes Blanca, Gracias. un saludo a la Ciudad de México y estamos aquí listos.
1: Cuídate mucho.
11: Entrevista. Bienvenidos a Ruta 2021, el camino que recorreremos los mexicanos inevitablemente hasta el 6 de junio del próximo
1: año. El 2021 va a ser, estará lleno de novedades. Es la primera vez que todos los... Estados... Bueno, y usted está escuchando en estos momentos parte del primer programa de El Heraldo Televisión porque pues estrenó este domingo Ruta 2021, programa dedicado a analizar y a seguir a detalle todo, todo el proceso electoral, las campañas, los partidos, los candidatos, hasta la elección del próximo año donde pues estarán eligiendo varias gubernaturas y me da mucho gusto saludar a alguien que yo admiro, desde hace muchísimos años, y es Alejandro Cacho, quien es precisamente periodista y conductor de este espacio, de este nuevo espacio del Heraldo Televisión. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás?
11: Hola Blanca, con mucho gusto de saludarte, de escucharte, gracias por invitarme a tu programa, y alarmado por lo que escuché de Ciudad Juárez, que sí. es para mí una, una ciudad entrañable, esa comunidad de Juárez y El Paso, y el dato de que El Paso es el segundo foco de contagios hoy, en Estados Unidos, de coronavirus, híjole, terrible.
1: Totalmente. Oye, Alejandro, pero tú nos traes una buena noticia, este programa que estrenaste ya este domingo aquí en el Heraldo eh, Televisión, donde nos vas a dar eh, pues, el pulso de lo que está sucediendo en estos momentos rumbo a la elección del 2021.
11: Sí, así es, eh, con mucho gusto. Eh, comenzamos este domingo el programa de eh, Ruta 2021, que es parte de la estrategia del Heraldo Vida Group, para dar seguimiento a este proceso electoral trascendental que viviremos el año próximo. Eh, en este programa que comenzamos el domingo vamos a tener eh, un seguimiento puntual de, la, de los procesos electorales para saber no solamente qué se juega, sino quiénes están participando, las alianzas que ahora están siendo noticias en estas últimas horas, eh, el comportamiento del gobierno, del presidente, de los partidos, quiénes son los candidatos, qué prometen, este, a qué puestos van propuestos, en fin, eh, muchas, muchas cosas, Una, va a ser sin duda el programa y toda la información a través de las distintas de plataformas del Heraldo Media Group más completo de la cobertura electoral de este proceso 2021 en México, sin duda alguna.
1: Totalmente Alejandro, yo veía el primer eh, programa donde pues se nota que es un programa plural, tuviste por ejemplo a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE también vas a tener encuestas y eh, también algo muy importante es que nos vas a informar a todos aquellos que vamos a votar en el 2021 pues para tomar la mejor decisión
11: Sí, así es, este, vamos a tener eh, no solamente la cobertura, sino el análisis uh -huh. desde distintos puntos de vista con gente reconocidísima como María Amparo Casar como José Antonio Crespo, como eh, Luis Carlos Ugalde y otros por supuesto vamos a tener las autoridades, ya dijiste bien, Lorenzo Córdoba el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que son dos piezas claves del proceso, claro. también los funcionarios electorales locales, porque se juegan 15 gubernaturas jamás en la historia sí. se ven elegido tantos gobernadores el mismo día, este y la importancia blanca, me parece, de este proceso es histórica, porque eh, los, los mexicanos saldremos a votar el año que entra, no solamente la elección más numerosa que nunca se haya llevado a cabo en México, sino para eh, decidir si nos gusta o no claro. cómo se está, y cómo, por dónde se está conduciendo al país, y vamos a decir si nos gusta o no y entonces eh, la elección de la Cámara de Diputados, 500 diputados federales, es fundamental para la consolidación o no de la cuarta transformación, entonces me parece que eso lo hace todavía más importante.
1: Totalmente, y también la aparición de nuevos partidos, Alex.
11: Sí, claro, que por lo menos ya son tres, sí. pero fíjate, van a participar 10 partidos, incluyendo a estos tres nuevos, pero nada más hay cuatro, digamos, eh, de oposición, uh -huh. Que son PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, porque está Morena, está el Verde, está PT, está ahora PES, el nuevo, el, o el, el resucitado PES, sí. está el, el de Redes Sociales Progresistas y está el otro de Pedro Aces, entonces este todos están alineados con la 4T, salvo esos cuatro que.
1: Totalmente, Alejandro, y quien le sabe y le sabe mucho y muy bien a los procesos electorales que hemos vivido durante los últimos años en México, sin duda esto.
11: Pues muchas gracias, Blanca, sí ya han sido varios que me ha tocado cubrir como como periodista y ahora en el Heraldo Media Group a través de las distintas plataformas con profesionales como tú y como otros compañeros que están... Con nosotros, tanto en radio como en televisión, como en la plataforma digital y en el periódico impreso, vamos a hacer una cobertura 360, multiplataforma, que, que va a ser sin duda la más amplia de los medios mexicanos.
1: Totalmente. Oye, Alejandro, ¿y habrá además una versión específica para el Heraldo Radio?
11: Exactamente. Para el Heraldo Radio tendremos, por supuesto, un programa, este mismo programa, uh -huh. Ruta 2021, en el Heraldo Radio los domingos a las ocho y media de la noche no va a ser un programa de televisión que pase por radio, no, va a ser un programa de radio, buenísimo, hablando de esto, claro. a las ocho y media de la noche los domingos por Heraldo Radio y por televisión, uh -huh. los domingos a las 9 de la mañana, con repetición a las diez y media de la noche, por Heraldo Televisión.
1: Pues ahí lo tenemos, Alejandro Cacho, en verdad, muchas gracias por esta eh, entrevista y toda la suerte del mundo para este eh, pues nuevo proyecto que emprendes aquí con el Heraldo eh, Televisión, donde pues ya llevas muchos años trabajando.
11: Sí, gracias Blanca, te agradezco el espacio, me da mucho gusto saludarte, este, y nada más invitar a a tu público en toda la República Mexicana que el domingo escuchen en el Heraldo Radio, Ruta 2021, ocho y media de la noche, y que lo vean por televisión, en el Heraldo Televisión a las 9 de la mañana y a las diez y media de la noche, todos los domingos de aquí hasta la elección.
1: Pues ahí está la invitación, Alejandro, gracias.
11: Gracias a ti, Blanca.
1: Gracias, bueno, pues hasta aquí este programa, yo soy Blanca Becerril esto fue República H, yo les espero el día de mañana en Punto a las 9 y lo dejo con mi compañera Itzel González y la nota amable de este miércoles. La alcaldía de Xochimilco ya lista sus
9: huertos con nochebuenas para adornar los hogares mexicanos. Y es que tan solo unas semanas atrás, el cempasúchil era el rey de los embarcaderos, pero la flor de pascua reclama su trono y locatarios han empezado a vender las primeras plantas. Las más grandes oscilan entre los 120 a 150 pesos, sin embargo, hay macetas medianas y las flores están disponibles en tres colores, blanco, rosa y rojo. Las últimas tienen un costo de 75 a 85 pesos, pero los locatarios comentan que en los próximos días habrá más variedad de tamaños. Los floristas también comentaron que este año se espera una disminución en la producción de esta flor debido a la pandemia, pero invitan a los chilangos a adquirir las flores para ayudar a los productores.